0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Zurückblicken wollen wir auch auf Weihnachten. Gänsebraten, Glühwein, Geschenke, alle Jahre wieder feiern Familien an den Festtagen die gleichen Traditionen. Wie sieht es bei den Promis aus? Dazu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Es gibt immer Weihnachtskalender für die Kinder. Das ist das Wichtigste, dass die Kids Spaß haben. Ansonsten werde ich immer weniger Weihnachtsfan. Gezwungenermaßen müssen wir jetzt alle genau an diesen Tagen so richtig. Und es, es, es gibt immer irgendein Problem an Weihnachten. Ne? Weil die Familie aufeinander trifft und du weißt, gewisse Diskussionen, die wir letztes Weihnachten noch nicht geklärt haben, gehen jetzt hier auch direkt weiter. Ja, also doch, wir schenken uns schon gegenseitig Sachen. Aber keiner aus der Familie und auch ich nicht haben Wünsche irgendwie deswegen ist es eher so, wenn jemand was schenken will, dann nur, weil die Person irgendwann mal gesagt hat, oh, das ist voll cool und so. Und dann ist es eher spontan, aber nicht so, dass wir uns hinsetzen und uns beschenken. Ich, es gibt es schon. Ich esse aber, ich bin sehr kompliziert beim Essen und esse meistens nur Kartoffeln mit Soße, wenn überhaupt. Also das ist so mein Essen, aber ja, gibt es. Äh, Radio. Wir haben immer das Radio an. Egal welchen Sender, Hauptsache das Radio, das ist meine Oma immer sehr wichtig. <lacht>
1: Ja, bei uns gibt es Traditionen, natürlich, also gemeinsam Baum schmücken, äh, damit fängt das an bei uns, dann wird sich schick gemacht, das finde ich auch ganz wichtig, auch mit dass die Kiddies, dass man einen besonderen Abend erleben wird zusammen. Dann kommt bei uns der Weihnachtsmann, ich habe einen sehr guten Draht zu dem, ja, der hat er ja nicht viel Zeit, aber bei uns kommt er jedes Jahr rum und dann singen wir Lieder mit dem Weihnachtsmann, danach auch noch ein bisschen, weil ich Musik ganz wichtig finde, logischerweise, auch am Weihnachtsabend, dann auch ganz klassisch und so. Und dann wird beschert, dann wird gegessen und dann haben wir uns alle gern.
0: Ja, also bei uns feiern wir grundsätzlich am 24. In den Staaten sind es immer am 25. morgens, ne? Frankreich auch oft, aber bei uns ist das traditionell am 24. die Weihnachtsente, also so Rotkohl und Knödel auch. Wenn Knödel, muss ich ehrlich zugeben, in meinem Haushalt nicht so ankommen, es muss sie gegessen werden für mich am Heiligabend.
1: Auf jeden Fall sind wir dran. Also es bedeutet, meine Familie, mein spanischer Teil der Familie, das wechsle ich ja immer ab mit meiner Frau und äh, ich freue mich, weil das ist ja immer schwer, uns alle unter einen Hut zu kriegen. Mein Bruder lebt in Spanien, meine Schwester lebt in Deutschland. Ich bin häufig weg. Ähm, das heißt, ähm, das, ist ja nicht, das ist ja immer nicht einfach. Jetzt äh, kommen noch Kinder dazu, die sich auch nicht so häufig sehen. Das heißt, das Tollste an Weihnachten ist ja einfach die Tatsache, dass man zusammenkommt und vor allen Dingen sich danach auch noch versteht. Das kriegen wir auch äh, ganz gut hin tatsächlich.
0: Zeit mit der Familie, Zeit auszuruhen, Handy weg, einfach, Gemütlichkeit, ein Champagner trinken. Ich freue mich, dass Damian dann wieder nach Hause kommt und dann planen wir die ganzen Trips nach der Familie, das ist bei uns immer so ein Traveling, mhm. na, Belgien, Thüringen, Holland, na, macht man alles.
1: Also ich liebe Weihnachten, also mit allem Drum und Dran, mit Backen und Weihnachtsbaumschmücken. Ich habe jetzt auch wieder, ich kaufe auch meistens überall so eine Weihnachtskugel, finde das total super. Und äh, bin da total, war noch nie weg, glaube ich, Weihnachten. Noch nie. Ich bin immer mit meiner Familie, mit meinem Sohn und mit allem und Geschenken und dem Weihnachtsmann. Und es gibt immer noch das Klopfen und alle lachen sich tot und man macht immer noch Witze. Aber der Weihnachtsmann kommt immer noch und äh, stellt die Sachen vor der Tür ab und so. Also ich finde das schon, es, für mich ist das so Heimat und Familie und ähm, ich mag das total. Ich genieße die Zeit.
0: Tja, Prominente sind eben auch ganz normale Menschen. Wo war das Russland? Also, wohin gehst du Russland? Dieser Frage ging Anfang Dezember eine hochdekorierte Podiumsdiskussion in Stralsund auf den Grund. Darunter viele ehemalige Offiziere der NVA und der Volksmarine, also aus dem Militär der früheren DDR. Sie alle dienten im Lauf ihrer militärischen Laufbahn in der Sowjetunion oder hatten anderweitigen, meist marinebedingten Bezug zu Russland. Die Ostseestadt Stralsund war nicht zufällig gewählt war sie doch Sitz der früheren Offizierhochschule der Volksmarine. Mega Radio aktuell war vor Ort hören Sie nun den ausgewiesenen Russlandkenner Kapitän zur See und Russlandbeauftragten des Bundesforums Mittelstand Dr. Siegfried Fischer, der dort eine Rede hielt mit seinem Plädoyer für eine Wiederaufnahme der deutsch-russischen Beziehungen in freundschaftlichem Geist.
1: Ja, okay, gehen wir mal kurz drauf ein. Ja. Also erstens Kapitän zur See, Kapitän ohne See war ich immer weil ich bin abgestiegen 1974 äh, von der VSA, Vermessungsschiffsabteilung, und bin dann an die Militärakademie gegangen, im Lehrstuhl Philosophie gelandet, dort unten. Und dann Sicherheitspolitik und so weiter. Und wie das üblich war bei uns, wurdest du regelmäßig befördert, wenn du nicht äh, was Böses gemacht hast. Mich haben sie zwar 1982 aus Moskau rausgeschmissen von der Aspirantur, aber ich wurde aufgefangen von meinen Genossen und habe dann im Prinzip einen ungebrochenen Lebenslauf weitergehabt. Und dann kurz vor der Wende meine Uniform ausgezogen, weil ich mir diesen ganzen äh, Umbruch da so nicht antun wollte. Gut, alles andere steht da im Wesentlichen. Ich war das letzte Mal im, am 26. Januar äh, diesen Jahres in Moskau zu Verhandlungen mit einer deutschen Firma und äh, russischen Firmen über das Thema Gaslieferungen unter den heutigen Bedingungen. Und... Äh, ich habe mich da nicht in bestimmte Kreise reingedrängt, sondern man hat offenkundig verstanden, dass ich es könnte. Und wir haben auch alles im Prinzip vorbereitet. Und dann kam der 24. Februar und hat also einen Schlussstrich gezogen unter das, was wir damalige größere wirtschaftliche Aktivitäten vorgestellt haben. Kurioserweise kann ich meine äh, schmale Rente noch aufbessern äh, durch die... Berufliche Tätigkeit, die ich habe mit einer eigenen Firma. Ich exportiere äh, Baumaterialien und Sportmaterialien nach Russland immer noch. Es funktioniert. Ich kaufe das in Ungarn ein, schicke es per LKW nach Russland, werde aus Russland regelmäßig bezahlt. Es funktioniert innerhalb von 24 Stunden sind die Zahlung. Es gibt also immer noch Wege. Äh, ich habe, um das mal nur ansatzhalber zu machen, ich habe in den Jahren, die ich in Russland dann selber geschäftlich tätig war mit meiner Frau, habe ich das Riesenprojekt angefangen, den mobilen Eislaufplatz im Gorki Park. Das war der weltgrößte mobile Eislaufplatz. Das war mein erstes Projekt. Dann der noch on top auf der WDNH, der auch dieses Jahr wieder ist. Den habe ich auch mitgemacht und insofern habe ich gewissermaßen aus einer ursächlich militärisch geprägten Verbindung durch die wirtschaftlichen Aktivitäten und alle diese Sachen, die da abgelaufen sind, übrigens auch seit 93, nachdem ich, nachdem wir nach Spanien gegangen sind, dort fielen uns äh, die ersten russischen Toresten in die Hände. Das heißt also mit anderen Worten, die Verbindung war da und sie wurde so weit von aufgefächert, dass ich eigentlich äh, den militärischen Touch gar nicht mehr so verfolgt habe. Ich habe aber Anfang der 90er Jahre mit Ottfried Nassauer äh, das Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit gegründet und wir haben dort Ost-West-Recherchen gemacht und damals das Buch rausgegeben, Das nukleare Erbe der Sowjetunion im Aufbauverlag. Eine Wahnsinnsarbeit innerhalb von zehn Monaten mit 10.000 Mark Vorschuss ja, und wir haben das durchgezogen. Das Interessante dabei ist folgendes, und das hat einen Bezug zu unserer heutigen Veranstaltung. Damals wurde ich bekannt mit Mitri Trenin, der äh, bis Anfang des Jahres der Direktor von Carnegie in Moskau war. Und nach Schließung von Carnegie äh, ist er jetzt in der, äh, in der warte mal, wie heißt das? höhere äh, Ökonomie-Schule als äh, wissen, als Senior Fellow, also muss ich jetzt schon wieder übersetzen, in solche, also als gehobener wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Prinzip macht er seine Vorlesungen dort, Unterricht und ähnliches. Mit ihm bin ich über die ganzen Jahre im Austausch gewesen, und das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was dort in Russland vor sich gegangen ist. Das eine ist, was man selber merkt. Das eine, was du hörst von all den möglichen Leuten. Aber irgendwie muss es mal ja gefiltert werden. Und unser Problem ist ja manchmal, dass wir in einem Informationsfluss stecken und überhaupt nicht mehr den roten Faden finden. Und ich habe noch einen zweiten ehemaligen Militär aus dieser damaligen Zeit, der in dem letzten Jahr, DDR-Jahr, haben wir uns kennengelernt, Leonid Ivlev. Der hat als erster russischer Wissenschaftler die, den Pluralismus, und das Mehrparteiensystem, wissenschaftlich analysiert, seine Doktorarbeit gemacht und das Ganze war und empfohlen, es in Russland nicht wie früher zu verdammen als irgendein westlichen Fixkram, sondern als ein Moment des Aufbaus. Damit gelangte er in die, auch zur Präsidentenadministration. Er wurde anschließend stellvertretender Leiter der Zentralen Wahlkommission in Moskau. In Russland, von ganz Russland. Und seine Rede war immer, hört auf mit der Wahlmanipulation. Das bringt nur Schaden, weil es die Leute auseinanderbringt und die Gesellschaft zerstört. Das war sein Ansatz bis zum Schluss. Und dann, als der Maidan-Putsch kam, kriegte er den Auftrag, in Jeans und Lederjacke auf die Krim zu fahren, um rauszukriegen, ob denn das vorherige Krim-Referendum äh, äh, Referendum der 90er, was ja die Ukraine abgelehnt hat, ob die Stimmung immer noch so ist, dass die Mehrheit der Krim-Bevölkerung für eine Autonomie und für eine Selbstständigkeit und Loslösung stimmen würde. Und die Aufgabe war, wenn es stimmt, dann machen wir es. So und genau das hat er dann getan. Er hat das Referendum organisiert. Die äh, Stories über Stories. In der Zwischenzeit ist er äh, jetzt Duma-Abgeordneter für Jedina Racia aus der Krim heraus. Das heißt mit anderen Worten: Ich habe zwei, sagen wir mal, zwei Linien. Die eine ist eine kritisch-analytische von Trenin, und das andere ist das bedingungslose Engagement für dieses Russland, so wie es ist. Äh, könnt ihr euch vorstellen, <lacht> was ich dann so täglich auch von allen Seiten immer wieder höre. Und äh, wenn, ich, wenn ich das so verarbeiten will, dann entsteht für uns, und wenn ich mich so umschaue, habe ich eigentlich ein großes Problem. Wenn ich sage, wo war das Rassier? dann müsste ich ja genauso gut fragen, und wo war das Deutschland, wo war das Europa und wo war das Welt? Dieses blöde Wort der Zeitenwende oder sonst was, es ist ein Umbruch, ob wir wollen oder nicht. Und bitte, wir haben alle unsere Erfahrungen. Jeder Abschied ist ein kleines Sterben. Wir haben uns von der DDR verabschiedet, wir haben uns von der Sowjetunion verabschiedet, wir haben uns inzwischen sicher auch oder sind dabei, uns zu verabschieden von dem Russland, was wir danach kennengelernt und verstehen gelernt haben. Und wir verabschieden uns natürlich aber auch von dem Deutschland, was wir in den letzten 30 Jahren hatten. Denn das, was wir jetzt haben, ist ja nicht mehr das, mit dem wir nach der Wende uns assimiliert und irgendwie auch eingerichtet haben. Was da vor sich geht, ist ja... Katastrophal. So, nun bin ich aber nicht hier, um Sterbehilfe zu geben, sondern ich möchte gerne Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit wir uns einfach mal zurücklehnen und versuchen, eine, eine Selbstorientierung zu finden. Wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt hinter jeder einzelnen Nachricht hinterherjagen, von der wir wissen, dass die Hälfte sowieso falsch ist, egal ob sie von wo sie kommt, ob von rechts, von links, von oben und von unten. Und wenn einige sich hier profilieren mit allen möglichen neuen äh, Thesen, dann vertrauen wir doch mal bitte auf unseren eigenen Erfahrungsschatz und unseren eigenen gesunden Menschenverstand. Das ist mein Anliegen. Ich war damals Offizier äh, an der, der Militärkanonie, Philosophielehrer. Und mein Mentor hat damals gesagt, Siegfried, äh, liest den Sokrates. Er hat die Hebammenkunst entwickelt in der Philosophie. Das heißt, die Fragen so zu stellen, dass die Zuhörer selber zu den Antworten finden. Also etwas, was angelegt ist, rausholen. Ich meine, das ist das Schönste, was man machen kann. So, nichtsdestotrotz greife ich jetzt ab und zu mal... Äh, zu ein paar Zettel, die ich hier gemacht habe, weil, äh, ich frage mal so, wie viele von den Anwesenden sind eigentlich so, dass sie fließend russisch sind und auch dort waren? Viele? Na, nicht allzu viele. Weil es, es gibt, es gibt, ein, es gibt in, der, in der russischen Kultur, gibt es ja viele, viele Sachen, die, die emotional sind. Und mich hat über die ganze Zeit begleitet ein Lied. Das heißt, es leuchtet ein unbekannter Stern und wir sind wieder mal von zu Hause losgerissen worden. So, und das ist so ein Lied, was genau das ausdrückt in der Phase, in der wir gegenwärtig sind. Deswegen möchte ich mich nochmal auf... Nicht, nicht so sehr mein, meinen eigenen Senf dazugeben. Sondern ich habe mir ganz bewusst rausgesucht von meinem Freund Dmitri Trenin so ein paar wichtige Eckpunkte, die er so formuliert hat, ich habe sie teilweise auch übersetzt und mit veröffentlicht, weil es die Stimme aus Russland ist. Und zwar eine Stimme, die aus russischem Patriotismus heraus auch mit Russland kritisch umgeht. Er konnte bis zur Schließung der Carnegie Stiftung, <lacht> konnte er das natürlich anders formulieren. Nach dem Krieg hat ihn ein Spiegelreporter interviewt und er hat gesagt, pass mal auf, ich bin ehemaliger russischer Offizier. Wir sind im Krieg. Ich bin loyal. Ich werde weder meine Streitkräfte noch meinen Oberbefehlshaber kritisieren. Das entfällt. Na da dachte ich, immer, da bist du ja ganz schön in die Ecke geraten. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schwenkst völlig um und lehnst die Kritik völlig ab. Oder du machst es, wie es damals auch wir in der DDR manchmal versucht haben, zwischen den Zeilen. Oder eben in einer, einer ganz bestimmten Art und Weise. Und genau das, diesen Gedanken, möchte ich verfolgen. Also Punkt 1. 2016 hat er geschrieben ein kleines Büchlein, Should wie Fear Russia, sollen wir Russland fürchten. Das hat er für sein amerikanisches Publikum geschrieben, denn er war ja der Mittler zwischen diesen Welten. Kissinger hat dazu gesagt, nehmen wir es einfach nicht her, ähm, eine ausgewogene und tiefsinnige Analyse der russischen Politik nach dem Ende des Kalten Krieges und ein willkommenes Gegenstück zu den eindimensionalen Ansichten, die in den westlichen Darstellungen da sind. Okay, also mit anderen Worten, er hat auf seinen Leser hingeschrieben. Und die Quintessenz war, erstens, damit ihr es alle wisst, Russland passt nicht in ein Schubfach. Es ist zugleich stark und schwach, autoritär und gesetzesfrei, traditionell und wertfrei. Und sein Autoritarismus, der ist hausgemacht, aber kein Exportgut. Und für, einen, für Einflüsse, welcher Art auch immer auf den Westen, nicht gemacht. Das heißt, wenn ich das so nehme, war noch eine Aussage dabei, dass Russland weder die Ressourcen hat, noch den Willen hat, in einem Krieg gegen die NATO, gegen die USA und so weiter irgendein Imperium wiederherzustellen. Für die russische Politik, das war seine Kernaussage, geht es um die wirtschaftliche Entwicklung. So, und das ist der Punkt, an dem klar war, mit dem Umbruch der 90er Jahre, bestand die reale Gefahr der Marginalisierung Russlands durch einen völligen Raufbaukapitalismus. Ich meine in Schell Jabins, da haben wir Geschäftspartner gesagt, wie wir damals versucht haben, ihr großes Traktorenwerk äh, zu privatisieren. Aktien, handgeschriebene Aktien ausgegeben haben. Es gab ja nichts. Es gab ja überhaupt keine, keine Vorbilder. Und es gab die Zeit, in der diese riesengroßen Vermögen entstanden sind, diese riesen Oligarchen, die eben genau diesen Reichtum an sich gezogen haben. So, und vor in dem kleinen Bü in dem kleinen Heft Welttrends 172 das heißt, im Februar 2021, für alle, für alle zu empfehlen, nochmal nachzulesen, hat äh, Trenin einen Beitrag geschrieben, 20 Jahre Außenpolitik unter Wladimir Putin. Denn er hat ja genau in dieses Westennest, in diesen Riesen, in diesen Riesenchaos gewissermaßen reingeschoben, versucht, sich dort festzukrallen und was zu tun. Die Hauptaussache von Drenin ist, die Ära Putin geht zu Ende. Auch wenn er nochmal kandidiert, aber seine Ära ist vorbei. Denn er hat sich bemüht, die Einheit Russlands zu bewahren und den Status einer Großmacht wiederherzustellen. Also mit anderen Worten, das was wir immer erkennen auch aus der Geschichte, diese Aufbauphase, ja, diese Entwicklungsphase, die, die dich herausfordert, wo du ja auch keinen Plan hast, wo du sehen musst, wo du manövrieren musst und so weiter. Das ist die große Zeit von Wladimir Putin. Und was ist aber passiert? Wir haben einen ersten Abschnitt, den kennen wir alle, vom Osten des Westens zum Westen
2: des Ostens. Russland
1: als Teil des europäischen Kontinents in einem Raum von Lissabon bis Vladivostok. Das war ja der Ansatz, mit dem ich auch nach Russland gegangen bin. Auch geschäftlich und gearbeitet habe und das getan habe. Ja, und dann?
2: Vom Westen des Ostens, also von St. Petersburg, bis Shanghai. Weil... Die anderen Träume
1: sind geplatzt. Warum sie geplatzt sind, darüber lässt sich trefflich streiten. Waren sie überhaupt real oder nicht real? Gorbatschows Traum war ein Traum. Putins Ansatz war viel realer. Er hat sich ja immer wieder angeboten, da reinzugehen. Ja, und die Blockade des Westens ist auch klar. Also blieb nichts weiter übrig, als in dieser Zeit den Schwerpunkt auf die Eurasische Karte zu setzen. Ja... Und was
2: ist da passiert? Die Eurasische Union, also eine richtige Union, die klappte nicht. Einfach nicht. Auch sie war eine
1: Illusion Putins. Warum? Weil die Eliten in den postsowjetischen Staaten genau das nicht wollten. Sie wollten ihre Pläne nicht zerstört haben. Und das trifft nicht nur die asiatischen Staaten zu. Das trifft natürlich auch auf die Ukraine zu. Das trifft auch auf viele Russland zu. Sie wollten das nicht. Also was blieb übrig? Eine lächerliche EAWU, die, ja, die im Prinzip wieder saft und kraftlos ist. Dann der Versuch der Organisation der kollektiven Sicherheit. Aber alles das ist doch letztendlich nichts Ernsthaftes. Und deswegen endete diese Phase mit dem verstärkten Bemühen, Indien, Japan, Südkorea, Asienländer, Shanghai-Kooperation, BRICS. BRIC, also es war völlig klar, und die russische Außenpolitik in dieser Zeit,
2: unter Lavrov, den
1: ich als Profi, sehr, sehr lange sehr, sehr geschätzt hatte. Die hat die Kurve zu spät gekriegt. Er hat in ihrer großen Arroganz und ihrer Orientierung auf das Contra gegen die USA und den völlige Vernachlässigung Europas nicht rechtzeitig diesen notwendigen Wechsel mit unterstützt. Also kommen wir zum Teil 2 dieser Entwicklung die geopolitische Einsamkeit einer Großmacht zweiter Klasse. Und das ist genau der Punkt, der sich jetzt herausgebildet hatte. Also auch wieder, Russland ist keine wirkliche Weltmacht. Sie hat die Fähigkeit, welche Fähigkeit? Sie kann global, dank der Entwicklung kann sie global wirksam werden. Aber was kann sie tun? Sie kann global nur intervenieren, zerstören, blockieren, punktuell handeln, aber sie kann nichts mehr schaffen. Sie ist keine Größe, sie ist keine schöpferische Kraft. Das ist das Eigentliche. Das heißt, sie geht unter, Vorsicht mit dem Wort, ich bin noch nicht zu Ende, sie geht unter in einer sich herausbildenden Mehrzahl von Großmächten die alle ihre eigene Stabilität haben und alle ihren eigenen politischen Ansatz. Das wiederum ist natürlich dann die Herausforderung, dass Russland auf der einen Seite Gefahr läuft, der Juniorpartner von China zu werden und von China ausgenutzt zu werden, weil es nicht selber stark genug ist in dieser Allianz. Und dass es in der zweiten Folge darauf natürlich keine permanenten Verbündeten hat. Wir sehen das interessanterweise an der Entwicklung der Türkei, die sich auf den postsowjetischen Raum massiv ausbreitet. Ich war selber in Kasachstan und in Kirgisistan. Die Chinesen finanzieren die Infrastruktur der großen Seitenstraße. Und wer baut sie? Die Türken bauen sie. So, Turkmenistan, Tadschikistan, Türkei, wohin du guckst. Kurzer Blick auf die heutige Zeit. Die ganze Sanktionswirtschaft wird ausgehebelt, weil inzwischen fast alles über die Türkei läuft. Aber darüber können wir ja später noch mal drüber reden. So, und dann kommen wir auf den zweiten Punkt. Auf der WDNH wurde ein historischer Pavillon eröffnet und da stand oben drüber von Alexander II. Russland hat nur zwei Verbündete. Die Armee und die Flotte. Also, wenn wir wiederum mal rekapitulieren, blieb tatsächlich aus der ganzen Großmachtsituation heraus dieses Phänomen der militärischen Stärke, einer militärischen Supermacht. Aber nicht mehr so wie in der Sowjetunion. Aber immer noch so. Und ausgerechnet diese beiden wichtigsten Verbündeten, oder besser gesagt, Derjenige Teil der Eliten, die dafür verantwortlich sind, leisten diesem Russland den größten Bärendienst aller Zeiten. Dem Ukraine-Krieg. Oder um es mal deutlicher zu sagen, ich habe ja mal geschrieben, der ukrainische Sprengstoff, mit dem Umgang mit diesem Thema seit 2014, seit dem maldan Antwort. Eine katastrophale Folge für die Entwicklung Russlands. Egal wie wir sie nehmen, egal ob wir es im rechtfertigen, nicht rechtfertigen dabei sind, ob wir das völkerrechtlich benennen, es ist mir völlig egal. Ich betrachte es aus der Innenansicht heraus und das ist nicht meine, letztlich meine Auffassung, sondern stütze mich, wie gesagt, auf die Stimmen, die ich kenne. So, und damit sind wir natürlich in den nächsten Dilemma angelangt. Und macht das wiederum deutlich. Er sagt, die, das eigentliche Problem ist die innere Entwicklung Russlands. Die eigene innere Entwicklung und das Grundproblem. Ich beziehe mich auf einen Artikel, wohlgemerkt, im Welttrends Februar 2021. Ich komme darauf nämlich nochmal zurück. Das ist die fehlende Qualität der herrschenden Eliten, die ausschließlich in ihrem eigenen selbstsüchtigen Interesse handeln, in der Innenpolitik, äh, die Gruppe, die mit Putin an die Macht kam, ist heute eine Gruppe von Personen, die ihre Unternehmensinteressen nicht nur über die nationalen und staatlichen Interessen stellen, sondern auch isoliert von ihrem Land leben. Praktisch aber auf seine Kosten. In dieser Hinsicht, befreit von den Pflichten des öffentlichen Dienstes und strengen moralischen Beschränkungen, unterscheidet sich die derzeitige Elite von ihrem sowjetischen und imperialen Vorgänger. Dieser Mangel im bestehenden Regime schwächt seine langfristige Perspektive. Ich unterschreibe da jeden Satz, denn in meinen Jahren, als ich geschäftlich dort unterwegs war und danach nach 2016 in den Verhandlungen, an denen ich teilgenommen habe und Geschäftsanbahnung, bin ich auf die ganze Vielfalt von diesen Vögeln auch getroffen.
2: Gut, ihr könnt sicher euer Lied auch sehen.
1: Äh, nachdem nun, und damit komme ich auf diese äh, letzten Punkte, an, nachdem Putin seine Krankheits- und Corona-bedingte Schockstarre
2: überwunden hatte, da
1: das ist ja alles im Guten wie im Bösen mit Putin verbunden. Diese Zentralisierung darauf ist phänomenal. Und nachdem er persönlich diese Schockstache überwunden hatte, seinen großen Zuspösch geschoben hat und so weiter, muss ihm irgendwie klar geworden sein, in was für eine Falle er gelaufen ist. Denn von dem Moment an beginnt eine neue Rhetorik. Eine neue Rhetorik Großrussland... Keine Sowjetunion, Gottes Willen, Großrussland und Großrussland als eigenständige Zivilisation. Ich meine, wenn man es mal logisch nimmt, wir haben es ja sicher auch früher immer gefühlt. Du stehst da, andersrum mal formuliert, ein bisschen spaßhaft, ein österreichischer Freund, mit dem ich viel in Russland gemacht habe, hat gesagt, ein Tiroler hat mir auf Tirolerisch gesagt, du kannst nicht mit drei halben Erschen auf zwei Hochzeiten tanzen. <lacht> Aber wenn du Asien nimmst, wenn du Europa nimmst, wenn du dann diese Phase nimmst der Europäisierung, der Öffnung, wo wir reingegangen sind mit Technologie, dem Austausch der Zivilgesellschaften, das war doch alles eine wahnsinnige Aufbruchstimmung nach Osten. Weil nach Westen, Entschuldigung. Weil aus dem Osten kam ja die Gefahr der Chinaisierung des gesamten fernen Ostens. Das war ja kein Angebot für Russland. So, das heißt also mit anderen Worten, es schwappte genau das alles rüber, was wir bei uns ja auch erlebt haben. Und plötzlich wird das gestrichen. Es wird ein Schnitt gemacht. Alle Verbindungen sind zerbrochen. Ja, was bist du denn dann? Also muss ein Selbstfindungsprozess her. Und dieser Selbstfindungsprozess muss natürlich auch ideologisch untermauert werden. Und er kann nicht nur durch die russische orthodoxe Kirche gehen, weil wir reden ja von einem multireligiösen Gebiet und multinationalen Gebiet. Also bleibt nichts weiter übrig, Russland als eigenständige Zivilisation. Und auch da gibt es einen bemerkenswerten Satz dazu von Training. Was ein großes Russland betrifft, so erfordert dies mehr, als nur die Vorstellungskraft eines Anführers. So, und damit sind wir eigentlich jetzt in der Gegenwart. Lenin zieht dazu einen Schluss und sagt, das, was wir bisher gesehen haben, das ist Russlands erste Auflage. Was wir jetzt haben, er hat das überschrieben mit dem Wort Perisdanie, ist das Perisdanie ist im Prinzip die Neuauflage. So, und die neue Auflage der Russischen Föderation, die ist natürlich verbunden mit dem Ukraine-Krieg. Ich stelle bewusst das Thema Ukraine mit den jetzigen Möglichkeiten an das Ende, beziehe mich aber auf eine, erst nochmal auf das, was wir vorher gehört haben, und wie sich das jetzt unter diesen neuen Zuspitzungen darstellt. Weil Russland steht, wenn wir es so nehmen, und das ist meine Meinung, vor einer selbstverschuldeten existenziellen Herausforderung. Ich negiere überhaupt nicht, was unsere liebe Seite, in der wir wohnen, ja gemacht hat. Da habe ich ja auch meine... Da kann ich auch die roten Fäden ziehen, die Linien. Das ist alles klar. Aber was jetzt ist, es ist im Endeffekt, haben Sie diese Herausforderung nicht aufgegriffen, sondern unter dem alten Gesichtspunkt, hart gegen hart, sagt der Teufel, der schüsse gegen ein Donnerwetter, sich nicht darum geschert, wie man das, diese Herausforderung untergraben kann, abwehren kann, um vorwärts zu gehen. So, und das ist für mich die eigentliche Sache. Das heißt, wenn wir es genau betrachten, steht Russland letztendlich vor einer katastrophalen Möglichkeit. Nämlich einer totalen Niederlage, einer Marginalisierung Russlands, einer politischen und geografischen Neuaufteilung, eines ideologischen Zerfalls, einer letztendlich nationalen Katastrophe. Das ist nichts Bögenkickerei. das sage nicht ich. Diese Gefahr wird ja geäußert. Und es ist ja hochinteressant, dass eben also ein Ultrakonservativer wie Dugin, den sie hier immer als den großen Ideologen verkaufen, dass er selbst vor kurzem nochmal gesagt hat, das Grundproblem besteht darin, dass die Eliten, nicht das russische Volk, dass die Eliten, die vorher versagt haben, jetzt nicht in der Lage sind, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Da gehen wir auch nochmal ein. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich diese, wenn ich diese Gefahr sehe, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, gegenzusteuern. Die kennen wir aus klassischen Diktaturen, Autokratien und so weiter. Du kannst mit machtpolitischen Mitteln dagegen steuern. Du kannst es. Ob es hilft, ist die nächste Frage. Du kannst selbstverständlich auch in der militärischen Strategie und in der Militärpolitik dich anpassen. Du kannst auch neue Bewaffnung, Ausrüstung und sonst etwas machen. Du kannst also alles, was diese ganze Geschichte, die Mobilmachungsbereitschaft, kannst du entwickeln. Also es gibt, es gibt einen Haufen Sachen, die du machen kannst unter dieser zentralisierten machtpolitischen Prämisse. Und jetzt zitiere ich wieder mal, inzwischen macht sich aber auch die Erkenntnis breit, dass der scheinbar von, einem von außen unbesiegbare russische Staat bis in die Grundfesten zerbricht, wenn ein bedeutender Teil der russischen Menschen von seinen Regierenden und dem existierenden ungerechten und nicht funktionierenden Gesellschaftssystem enttäuscht wird. So, und nun sozusagen in die Quintessenz hinein damit ich euch nicht allzu lange damit wähle. Äh, Training, habe ich ja gesagt, ist nach wie vor im Rat für Außen- und Sicherheitspolitik, im MEMO drin, ist jetzt als Professor an, zwischen an der Hochschule, hat seine Eröffnungsvorlesung gehalten. Jetzt? ist ich, ich, ich ein ein DIMO, das ist... Im ne?
2: Das ist äh, Institut
1: für internationale Wirtschaft und, und Politik. Gut. So, und er hat er hat für mich, also wenn man das liest, wenn das ein Unbedarfter liest, sagt er, verdammt, hat er nur die Fahne umgehängt oder irgendwas. Und dann habe ich nochmal und nochmal, da ich erkenne, bin ich durch alles durchgegangen und habe für mich festgestellt, wie äußere ich unter den neuen Verhältnissen eines Kriegszustandes der Bevölkerung, wie äußere ich Kritik so, dass sie nicht einfach nur als Kritikaster dasteht, sondern dass ich etwas beschreibe, was gemacht werden muss? Ja, das äh, habe ich noch nicht übersetzt. <lacht> Aber es wiederholt ja die verschiedensten Gedanken. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus. Das Land ist im de facto Kriegszustand und wenn es nicht alle Ressourcen, die es hat, jetzt entwickelt, und wenn es nicht gleichzeitig die sozial verwundbarsten Bevölkerungsgeschichten, Bevölkerungsschichten unterstützt, dann
2: schlittert es in diese Katastrophe hinein. Der wichtigste Punkt bei ihm ist die Verstopfung der Korruption. Die Umorientierung des gegenwärtigen großen Business, wie Sie immer schreiben,
1: was ein großen Geschäft
2: ist, auf die nationalen Interessen.
1: Weil alles, was vorher passiert ist, ihr habt ja sicher irgendwo gelesen und so weiter, im Prinzip ging es darum, das Geld ging raus. Es wurde nicht investiert. Ich habe es selber erlebt, ich habe technologische Neuerungen auf dem Energiesektor angeboten. Amortisationsraten für eine Investition von sechs bis sieben Jahren, wo sie hier in Deutschland bei zehn bis zwölf und vierzehn Jahren lag. Glänzende Bedingungen. Und was haben die Jungs mir gesagt? Du spinnst wohl. Zwei bis drei Jahre Maximum. Warum? Weil sie ihr Geld im Immobilien- und Handelssektor gemacht haben. Da, wo das... Kauf, verkauf, wo das alles ist, und dann Geld raus und nicht wieder investieren. So, und dieses, dieses Ausbluten Russlands durch diese Elite, selbst nachdem die ersten Oligarchen, die ja politisch nicht kontrollierbar waren, von Putin abgesägt worden sind, aber die zweite Klasse, die dahinter war, die lebt ja mit dem System Putin. Und er tastet sie natürlich nicht an, weil er davon auch lebt, weil sein ganzer Apparat davon lebt. So, also das ist der wichtigste Punkt. Und Bers, er setzt noch einen drauf. Er sagt, mit den Herausforderungen von außen kann man nur fertig werden, durch Selbstreinigung und Selbstbestimmung. Diebstahl und Steuerhinterziehung überwinden. Zynismus, primitiven Materialismus und Unglauben überwinden. Bürger werden im vollsten Sinne des Wortes sich klar werden, weshalb der Mensch in das Land lebt. Leute, das, das muss man sich mal vorstellen. Wenn einer das unter den heutigen Bedingungen so schreibt, dann ist es, Entschuldigung, ich sage es ganz brutal, die Kack am Dampfen. Die Gesellschaft droht tatsächlich, auseinanderzubrechen. Und dann sagt er natürlich, okay, und dann muss die Außenpolitik die vorher in großrussischen Größen waren, überall sich versucht hat einzumischen, die Wende machen und sich darauf konzentrieren, für die innere Entwicklung die besten Verwertungsbedingungen zu schaffen. Das heißt also, weg von den politischen Konfrontationen, weg von den großen Organisationen hin, hin hinein in die Organisationen bestehen, hinein in die Staaten, die eben die Sanktionen nicht mittragen, Einfach mühselige Kleinarbeit, Verbündete einzusammeln von oben bis unten. So, und nun kommt der nächste Punkt hinzu. Wenn ich jetzt den Ukraine-Krieg in diese Sache einordne, nicht den Krieg als solche, sondern das, was da mit dem Russland
2: so passiert ist. Neue Grenzen, neue Demografie, ein Wirtschaftssystem,
1: was sich ausweitet auf neue Regionen gesellschaftliche Verhältnisse und Stimmung politisches Umfeld und so weiter und so weiter. Das heißt also wenn ich das so sehe, dann hat es das genau bisher in der vorherigen Phase nicht gegeben und deswegen spricht dringend von einer Neuauflage Russlands, die gemacht werden muss. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt
2: zu dem Ukraine-Krieg. Viele fragen sich, wie geht's
1: weiter? Viele haben sich ja gefragt, was war am Anfang überhaupt los? Warum ist das und das nicht passiert? Und so weiter. Ich möchte auch nicht über den Ukraine-Krieg reden unter dem Gesichtspunkt des Sterbens, des Tötens. Diejenigen von uns, die eine Uniform getragen haben, hatten eine staatliche Lizenz zum Töten. Wir waren froh, dass wir sie nicht ausfüllen mussten. Aber wir sind auch, wir haben auch immer den Gedanken damals aus der Diskussion abgelehnt, Soldaten sind Mörder. Aber wir wussten doch irgendwo auch alle, dass wenn was entfesselt wird im Krieg, dann hast du diese ganze Vielfalt von menschlichen Charakteren, die du nicht bremsen kannst. Und wer nochmal was zu dem Thema äh, Krieg optisch sehen will und nicht erschrecken will, der schaue sich mal den neuen Film an, im Westen nichts Neues, mit einer brutalen Vision des damaligen Kampfes. Und das kann man extrapolieren auf das, was da unten vor sich geht. Ihr könnt natürlich auch das Thema nehmen, der Kampf gegen die Zivilisten. Ihr könnt die, die bomber von damals vergleichen mit dem, was heute passiert und so weiter. Das Thema Kampf gegen die Elektrizitäts- Einrichtung der Ukraine, wird hochgekocht. Äh, warte mal, wann war es? 99, 99 in einem Briefing der NATO kriegte der äh, Speaker und der Oberbefehlshaber die Frage gestellt, warum die NATO-Streitkräfte die Elektrizitätsanlagen in, in Serbien äh, bombardieren. Ja, das sind Kriegsziele, weil damit sind ja verbunden die Kommunikationskanäle der Streitkräfte und Ähnliches. Und auf die Frage hin, was ist mit den Zivilen und Zivilnäuern, das sind wir doch nicht schuld. Da ist der Milosevic schuld. Dreht mal das Ganze um. Das ist eine westliche Aussage. Dreht es mal um. Also wer sich in diese Diskussion jetzt hineinbegibt, der bringt keine Lösung. Der bringt immer nur Gegenüberstellung von, von Argumenten. Also was ist denn da, was da möglich wäre?
2: Das eine wäre, den Krieg für Russland,
1: den Krieg zu verlieren. Für Training und für den Teil der Bevölkerung, den er kennt und den ich kenne, ist das keine Option.
2: Weil das wäre das Ende.
1: Aber eine Niederlage zu vermeiden, wäre ja noch kein Sieg. Es bleibt ja eine Bürde. Eine zweite Option, die interessanterweise jetzt wieder ein bisschen so manchmal hochkommt, das ist das Einfrieren der Kampfhandlung, Das Draufdrängen von den verschiedensten Seiten. Wir wissen, dass auch auf russischer Seite das nochmal geprüft wird.
2: Aber auch hier besteht folgende Gefahr.
1: Es wäre eine Atempause. Es wäre keine Lösung. Das heißt also, dass dieser labile Zustand, wenn der nicht weiter und weiter bearbeitet und verfestigt wird, im Prinzip wieder zum Aufplanen der Kampfhandlung führen kann, weil auf der einen Seite die Ukrainer natürlich ihr Land wieder haben wollen. Interessant, es gibt da einfach so ein paar kleine Details, plötzlich sagt der Zelensky, na. Wir wollen ja die Krim nicht militärisch wieder erobern. Aber im gleichen Abendzug sagt er, na aber sofort werden wir natürlich alle Russen dort rausdeportieren. So, das heißt, dieser unheimliche Fluss, die Zerbrechen dieser multinationalen äh, Gemeinschaft der Ukraine, die wird durch diese Atempause sich natürlich noch verlängern. Auch hier wieder ein Einsatz. Im Moment arbeite ich zusammen mit einer äh, Geschäftspartnerin aus der Ukraine. Äh, Im Öl- und Gasgeschäft tätig und lange Zeit und so weiter mit Verbindungen nach sonst wo. Sie kommt aus einer sowjetischen Militärfamilie. Sie hat mir letztens Sommer gesagt, sie weiß gar nicht mehr, welche nationalen Wurzeln von wem wo in ihrer Familie eingeflossen sind. Und durch ihr ständiges Umziehen unter sowjetischen Verhältnissen sind sie schließlich in der Ukraine gelandet. Ihr Großvater war General in der Sowjetarmee. Dann ging er als Militär, als General in die Ukraine. Das hat ihm nicht gereicht, dass er abgehauen ist, nach Russland gegangen. Aber die Hälfte der Familie da, die andere Hälfte da, und dann sitzen sonst noch welche. Aber das Schlimme, was sie sagte, ist, Adna Klasniki, also das sind sozusagen die aus dem gleichen Schuljahrgang, Kennt sie, da kann sie sich erinnern, sind also ungefähr 45 junge Männer. Zwei Drittel kämpfen in der ukrainischen Armee, ein Drittel bei den Volksrepubliken und in der russischen Armee. Die schlachten sich
2: gegenseitig ab. Ich sage: Kannst du dir vorstellen, was wir in der Zwischenzeit, was das in uns zerreißt, was hier für ein Hass geboren wird?
1: Wir werden Generationen brauchen, um einigermaßen wieder normal zu werden. Und die Kriegstraumata des deutschen Volkes sprechen ja auch dafür. So, das heißt also mit anderen Worten, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück. Das heißt, das Einfrieren der Kampfhandlungen ändert nichts, aber auch gar nichts. Es, es beendigt sein zeitweises Sterben. Und dann wird es darauf ankommen, was man daraus macht und wie man es macht. Und äh, es gibt natürlich auch nach wie vor eine sogenannte Variante des strategischen Erfolges. Auch die wird ja auf russischer Seite immer wieder auch hochgekocht. Speziell mit Medvedev, auch Lavrov. Die daran besteht, dass Russland die Kontrolle über die östlichen, südlichen und zentralen Teile der Ukraine übernimmt. Novorossia, Malarossia, dann bis Adessa rüber und das Volinien, Galizien, also die Westukraine, im Prinzip marginalisiert. Und den Fehler von Stalin nicht wiederholt, das auch noch kontrollieren zu wollen. Weil ein Fremdkörper und eine Quelle der Instabilität. Aber es wäre keine kritische Masse mehr. Entschuldigung
2: für die Worte. Das ist wirklich saukalt formuliert.
1: Weil so, Aber dann kommt natürlich der eigentliche Punkt. Selbst wenn das militärisch möglich wäre, möglich wäre, müsste dann das natürlich durch die politische, die wirtschaftliche und auch die ideologische Eingliederung in Russland abgesichert wird. Und dann frage ich euch, könnt ihr euch vorstellen, was das für enorme ökonomische Herausforderung bedeutet? Moralische Herausforderung, was das für Ressourcen binden würde? Und da reden wir ja auch wieder von Generationen. Das heißt mit anderen Worten, eine Anstrengung, die das Russland, was wir kennen, noch weiter runterbringt. Weil es einfach nicht aus sich heraus und vor allen Dingen aus der verfehlten Wirtschaftspolitik der vielen, vielen Jahre sich nicht in seiner Größe als eine eigenständige Macht realisieren
2: kann. Also mit anderen Worten, das sind die drei Varianten. Keine dieser Varianten. Keine bringt eine Verbesserung der Lage. Jede dieser Varianten wird, betrifft uns alle,
1: unser aller Leben. Einen goldenen Schnitt oder einen? keine Chance. Ich schließe mit, mit einer noch einer letzten, ich setze noch einen drauf.
2: Gehen wir mal davon aus, dass
1: also der Bruch mit dem Westen vollzogen ist, der Westen aber sich nicht damit zufrieden gibt, sondern für, Russland, für den Russland immer noch eine Gefahr darstellt, unterschiedliche Weise, weil eine Annäherung oder eine Annäherung dahin, das ist, das ist gefährlich. Also bleibt eine Riesengefahrenstrecke von der Arktis, bis zum Schwarzen Meer. Das heißt, die gesamte
2: Ostgrenze Europas oder die
1: Westgrenze dieses Großrusslands bliebe über Jahre und Jahrzehnte eine Konfrontationslinie, die, wie wir alle wissen, natürlich auch militärisch abgesichert wird.
2: Mit wahnsinnigen Herausforderungen. Also mit anderen Worten,
1: weiter. Mit Androhungen weiter. Also bitte, ich bin nicht gekommen als Leichenbestatter. Ich bin auch nicht als Sterbehelfer gekommen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir uns tatsächlich selber zurücklehnen müssen, um zu sehen, welche Chancen haben wir denn erstmal es selber zu verstehen und wo können wir dazu beitragen. Dass zumindest auf unserer Seite diese ganze Scheiß-Hasspropaganda und diese ganze Vernebelung und so weiter abgebaut wird, dass wieder mal eine normale menschliche Sprache gesprochen wird. Dass man eben wegkommt von diesen Platitüten und von den, äh, also gut, ich will keinen Namen nennen. Das haben andere Leute schon vor mir getan. Und ich bin auch nicht der große Guru. Das war mein Angebot zur Diskussion. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Soweit der NVA-Kapitän zur See, Dr. Siegfried Fischer, mit seinem Vortrag, den er am 3. Dezember 2022 bei der Veranstaltung Wo war das Russland in Stralsund gehalten hat. Ja und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Machen Sie sich einen schönen Tag und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.